0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 12. Juli 2022 und das sind unsere Themen. IG Metall entdeckt die Taktik volle Pulle. Karl Lauterbach legt sich mit Big Pharma an und das einzige Bankhaus, das nur Frauen gehört. Über die Zukunft Europas sprechen wir mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und vielen mehr. Kostenlose Anmeldung unter europe20xx.de Tarifverhandlungen. Die konzertierte Aktion der größten Industriegewerkschaft IG Metall besteht darin, für 3,8 Millionen Beschäftigte 8% mehr Lohn zu verlangen. Das wäre die kräftigste Erhöhung seit 2008. Die Krux des Vorschlags liegt in der Zeitenwende. Die beschwört Kanzler Olaf Scholz genauso oft wie die Hack dich doch bei uns unter Parole. In einem Gewinnjahr wie 2021 fiel es leichter, auf solche Vorstöße einzugehen. Im Krisenjahr 2022 sind das zwei Schluck zu viel aus der Pulle. Lohnforderungen sind aus Sicht der Arbeitgeber fast immer falsch. Aber diese 8%-Idee ist besonders falsch, auch wenn sie nah bei der Inflationsrate liegt. Die Beschäftigten brauchen Entlastungen, sagt IG Metallchef Jörg Hofmann. Doch Gesamtmetallpräsident Stefan Wolf verweist im Gegenzug auf aktuell massiv steigende Kosten bei 94% aller Mitgliedsunternehmen der eigenen Verbände. Kein Zweifel, es werden Mitte September schwierige Tarifverhandlungen. Die Angst vor der Inflation nimmt zu und damit der Lohn, aus dem dann Inflation wird. Arzneimittelbranche. Pharma gegen Politik. Das ist die neueste Paarung im Berliner Regierungsrund. Vorausgegangen war die Idee von Gesundheitsminister Karl Lauterbach, angesichts des Finanzdesasters der Krankenkassen, die durchweg profitablen Pharmaunternehmen mit einer Solidaritätsabgabe zu belasten. Zudem sollen die Arzneimittelpreise gedämpft werden. Hagen Pfundner, Vorstand bei Roche Pharma, warnt angesichts der geplanten Verlängerung des Arzneipreismoratoriums, dass die Branche die Inflation nicht ausgleichen könne. Die Sonderabgabe sei eine getarnte Übergewinnsteuer. Gewinneinbußen würden drohen und ein drastischer Arbeitsplatzabbau. Die Mitregierungspartei FDP schließt sich dem Widerstand an. Damit hat der zuletzt glücklose Lauterbach eine neue Bewährungsprobe, an der er eigentlich nur scheitern kann. Großbritannien. Theoretisch könnte der britische noch Premierminister Boris Johnson sogar noch US-Präsident werden, denn er wurde in New York City geboren. Aber daran denkt nicht einmal Donald Trump nach dem Niedergang seines Adepten. Der Zeitplan für Johnson, der seinen Rücktritt als Chef der konservativen Tory-Partei bekannt gegeben hat, steht unterdessen fest. Am 5. September soll weißer Rauch über Westminster aufsteigen. Nach einem höchst komplizierten Auswahlverfahren für die Nachfolge Johnsons wird dann feststehen, wer aus dem Pulk von elf Bewerbern das Rennen gemacht hat. Die Favoriten Rishi Sunak und Sajid Javid demissioniert als Finanz- bzw. Gesundheitsminister sowie die amtierende Außenministerin Liz Truss. In der Times gab sich Kultusministerin Nadine Dorries skeptisch und sprach gar von einem Blutbad, man werde sich in den Medien gegenseitig zerreißen. Ein Hinweis, wer die oder der Richtige sein könnte, gibt Bye Bye Boris selbst nicht. Vielleicht hofft er auf einen Anschlussjob als Tatortreiniger, aus dem dann noch einmal mehr werden könnte. Menschheit. Die Weltbevölkerung wächst nur noch schwach, in diesem Jahr wahrscheinlich um weniger als ein Prozent. Das ist der kleinste Wert seit dem Zweiten Weltkrieg, wie ein UN-Bericht vermittelt. In 61 Staaten wird die Bevölkerung bis 2050 um wenigstens 1% schwinden. UN-Generalsekretär Antonio Guterres preist die Fortschritte der Medizin. Doch der immer höher werdende Anteil älterer Menschen fordert die Staatsfinanzen genauso heraus wie eine Wachstumspolitik. Wenn es immer weniger junge Menschen gibt, fehlt dem System nun mal der juvenile Antrieb. Übrigens soll Indien im nächsten Jahr China als bevölkerungsreichstes Land auf dem Globus ablösen. Rothschild. Im Bankenwesen erhalten sieben Frauen ein altbekanntes Finanzinstitut aufrecht. Zur Genfer Bankengruppe Edmond de Rothschild gesellen sich außerdem noch Firmen für Käse, Parfüm und Wein. Bei den Frauen handelt es sich um Angehörige des verstorbenen Patrons Benjamin. Das sind seine Mutter, seine Halbschwester, seine vier Töchter und die Witwe Ariane de Rothschild. Mit ihr führten wir ein längeres Gespräch. Über die Eigentümerin der Bank sagt die Verwaltungsratspräsidentin, man sei vielleicht die einzige Bank der Welt, die ausschließlich Frauen gehöre. Dabei liege die Mehrheit der Stimmen bei ihr selbst und ihren Töchtern. Insgesamt sei es aber eine Herausforderung für die Branche, Frauen in leitende Funktionen zu bekommen. Über das Symbol Rotschild sagt sie, man wolle Name, Tradition und Erneuerung in eine Balance bringen. Es gehe um Unabhängigkeit, starke Überzeugung und eine langfristige Perspektive. Man denke gar nicht daran, zu verkaufen. Derweil habe Greenwashing in der Vermögensverwaltung dem Ruf der Branche großen Schaden zugeführt, sagt die Verwaltungsratspräsidentin. Banking funktioniere nur über Vertrauen. Die Greenwashing-Debatte mache Anleger misstrauisch. Und dann ist da noch Klarna, eben noch Star der Start-ups, ist der schwedische Zahlungsanbieter nun ein Lazarettfall im Börsengetümmel. Trotz 800 Millionen Euro Finanzierung ist die Firma mit nur 6,7 Milliarden Dollar bewertet worden. Das ist ein Rückgang von 85 Prozent innerhalb eines Jahres. Die Verkaufswelle reißt auch die Skandinavier mit, die im Mai ankündigten, jeden Zehnten von rund 7000 Beschäftigten zu entlassen. Die Ereignisse sind typisch für die derzeitige Lage der Firmengründer. Ich wünsche Ihnen einen hoffnungsfrohen Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Postskriptum: Im Gasgau rufen Politiker zum Energiesparen auf. Welche Maßnahmen haben Sie getroffen? Den Holzvorrat aufgestockt? Überlegen Sie, Gasheizung gegen Wärmepumpe einzutauschen? Sollte man sich überhaupt einschränken? Oder liegen die Probleme in der Hand von Politik und Firmen? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in fünf Sätzen an forum.handelsblatt.com. Ausgewählte Beiträge veröffentlichen wir mit Namensnennung am Donnerstag gedruckt und online. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Russland könnte schon im September Fakten schaffen und Referenden in den besetzten Gebieten abhalten, warnt die frühere Leiterin des NATO-Planungsstabs Stefanie Babst. Man dürfe Russlands militärische Möglichkeiten nicht unterschätzen. Die russischen Raketen und Granaten zerstören nicht nur Häuser und töten Menschen, sie treffen auch die ukrainische Wirtschaft hart. In den wenigen Monaten des Krieges ist der Handelsumsatz innerhalb des Landes um 75 Prozent zurückgegangen. Doch die Unternehmen passen sich an. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs, gesprochen von Peter Hofmann.